0: Herzlich willkommen zu einem neuen Klinisch Relevant-Interview heute im Bereich Psychiatrie. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant-Team und ich darf heute wieder zusammensitzen mit Heribert Kirchner, den ihr schon kennt aus zwei, mittlerweile zwei Podcast-Folgen. Heribert ist Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie natürlich und wir sprechen heute über das Thema Suizidalität und das Ganze soll schön knackig und kurz sein. Und deswegen, Herr Heribert, werde ich gar nicht lange fackeln und dich direkt fragen, wie häufig kommen Suizidversuche in Deutschland vor, wie häufig sind die erfolgreich in Anführungszeichen. Kannst du da kurz was zu sagen? Gerne. Erstmal danke nochmal für die Einladung. Das Thema Suizidalität wird
1: für jeden Kollegen ähm, im unterschiedlichen Ausmaß ähm, relevant sein. In Deutschland sind geschätzt circa jedes Jahr 10.000 Suizidtote äh, zu registrieren, damit mal so ein Gefühl mal für ähm, das Verhältnis bekommt. Wir haben jährlich circa 3.500 Verkehrstote und circa ähm, 1.000 bis 1.200 Drogentote, damit man das mal so ähm, in Relation setzt, welche ähm, gesundheitspolitische und gesellschaftliche Relevanz äh, der Suizid äh, als solches hat. Und egal in welchem Setting ich als klinisch tätiger Arzt bin, ob ich nun Notarzt bin im präklinischen ähm, Setting oder auch in der Notaufnahme äh, an einem Allgemeinkrankenhaus, das wird mir ähm, in der Regel begegnen.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass es ähm, im Jahr in Deutschland 10.000 Suizidtode gibt. Wie viele Suizidversuche gibt es in Deutschland? Also hier gibt es Schätzungen,
1: dass circa ähm, die Suizidversuche von der Anzahl her 10- bis 15-fach ähm, höher sind oder übersteigen die Anzahl der vollendeten Suizide. Ähm, hier muss man natürlich auch realisieren oder in Betracht ziehen, dass äh, eine nicht unerhebliche Anzahl vielleicht nicht erkannter auch ähm, Suizidversuche oder aber auch äh, Todesfälle, hier als Beispiel zu nennen, Verkehrstote, die nicht ersichtlich sind, also Verkehrsunfälle, mhm. also auch da gehen wir von einer hohen Dunkelziffer aus.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich wird jeder klinisch tätige Arzt mit der Frage der Suizidalität in Berührung kommen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dich zu fragen, was ist so dein dein Workup, wenn man das so sagen möchte? Welche Red Flags gibt es bei der Beurteilung der Suizidalität? Was ist da so deine Erfahrung oder deine Empfehlung, wenn man da vor jemandem steht, der möglicherweise suizidgefährdet ist oder eine suizidale Krise hat? Hm. Wie immer in der Medizin gibt es auch hier, <lacht> habe ich ein
1: mehrstufiges Vorgehen. Ähm, grundsätzlich muss man sich immer selber klar sein, in welchem Setting ich den Patienten im Risiko unter Umständen ähm, sehe. Es hat ähm, vielleicht eine andere ähm, Vorgehensweise in einer ähm, interdisziplinären Notaufnahme oder im, im Notarzt-Setting draußen präklinisch äh, im Vergleich zu äh, dem Setting einer Fachklinik, einer psychiatrischen Fachklinik. Das muss man sich einfach äh, immer wieder äh, vor Augen führen. Hinsichtlich der Vorgehensweise ist mein ähm, Algorithmus, den ich habe, klar nach dem ähm, ersten ähm, Gespräch und Zugang äh, im Sinne eines Beziehungsaufbaus, wenn das dann möglich ist zum, zum Patienten, dass er noch zugänglich ist, wäre mein nächster Schritt ein stufenweises Vorgehen, dann den psychopathologischen Befund zu erheben. Und da gibt es natürlich Red Flags oder Kernsymptome, die sehr relevant sind in der weiteren Entscheidungsfindung, wo liegt der Patient in einem minimalen Risiko oder in einem hohen Risiko hinsichtlich einer suizidalen nachfolgenden suizidalen Handlung. Klassische Symptome wären jetzt natürlich aus dem affektiven Spektrum eine ausgeprägte Niedergestimmtheit mit Hoffnungslosigkeit. Wenn ich den Bereich des psychotischen Erlebens oder aus dem schizophrenen Formkreis nennen will, da wäre zu erwähnen, gerade im Sinnestäuschung, akustische Sinnestäuschung, wenn ich Stimmen höre bei dem Patienten, erfragen kann und da natürlich nochmal von großer Relevanz, wenn es imperative Stimmen sind, also die mir was befehlen als äh, ähm, Patienten ähm, und hieraus unter Umständen Handlungskonsequenzen dann folgen können. Also als nächstes wäre dann der psychopathologische Befund und dann gibt es natürlich äh, im Weiteren ähm, die Eckdaten, die der Patient bietet. Also das äh, ist auch ein Erfahrungswert. Ähm, der, ähm, oder im, im Rahmen der epidemiologischen Forschung zu Suizidalität. Es gibt Unterschiede, die sind geschlechtsspezifisch zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es noch ähm, Unterschiede hinsichtlich Suizidalität im Rahmen ähm, des Alters. Also es gibt äh, die Suizide, die vollendeten Suizide in der Regel im höheren Lebensalter. Also da gibt es einen altersgipfel Klassisch ähm, mit steigendem Lebensalter zwischen 50 und 70 Jahren und älter. Äh, die Suizidversuche sind in der Regel bei den jüngeren Patienten und vor allem weiblichen Patienten. Und dann gibt es auch nochmal Unterschiede hinsichtlich der Methoden. Ähm, männliche äh, Patienten neigen eher zur harten Methode, sprich ähm, erhängen. Ähm, erschießen oder stürzen von ähm, hohen Gebäuden oder Brücken, so das, was man kennt. Und äh, Frauen tendieren eher von der Häufigkeit her zu weichen Methoden im Sinne von ähm, Intoxikation, häufig auch assoziiert Medikamente mit Alkohol. Nichtsdestotrotz darf man sich nicht täuschen lassen, wenn ich einen jungen Patienten vor mir habe. Die zweithäufigste Todesursache bei jungen Patienten ist Suizid. Das muss man so nochmal als äh, Raster für sich im, im Hinterkopf haben, wenn ich einen jungen 20-jährigen Patienten vor mir sehe. Dann natürlich die klassischen ähm, Eckdaten, wenn jemand männlich ist, höheres Lebensalter, sozial isoliert oder eventuell auch äh, zu gesellschaftlichen Randgruppen ähm, gehört. Ähm, das sind so meine Red Flags. Äh, und natürlich die, das schwere Grad des psychopathologischen ähm, Befundes. Das ist so im Rahmen des Vorgehens der psychopathologische Befund, dass die sozioökonomischen Eckdaten, so will ich das mal nennen, als mögliche Red Flags. Und natürlich auch, wenn ich das erfahren kann oder eine Erfahrung bringen kann, eine psychiatrische Vorerkrankung. Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, haben grundsätzlich je nach Schwere ein erhöhtes Risiko, hier auch im weiteren Verlauf daran zu versterben. Also sprich, die Depression ist vergesellschaftet mit einer erhöhten Mortalität gegenüber der Normalbevölkerung und es potenziert sich um ein Vielfaches, wenn ich jemanden habe, der eine schwere Depression hat und zusätzlich noch eine Komorbidität in Form von äh, Abhängigkeitserkrankung hat. Da geht es wirklich in, um ein Vielfaches, dass äh, dieser Mensch, den ich dann vielleicht in der Notaufnahme sehe, ähm, in einem hohen Risiko sich befindet. Und ganz pragmatisch für die Kollegen, die vielleicht fachfremd sind, ähm, zur eigenen Sicherheit, die, die jetzt die vorgenannten Punkte, die ich jetzt so im Schnellen mal so überflogen habe... <lacht> Gibt es auch sehr gut äh, im, im Internet äh, runterzuladen, nämlich ähm, es gibt im Deutschen übersetzt äh, eine globale pflegerische Einschätzung mhm. ähm, hinsichtlich äh, des Suizidrisikos. Ähm, das ist ein äh, Fremdbeurteilungsbogen, schönes Instrument zur Risikoeinschätzung von Suizidalität, hat 16 Items, man kann Score um die 28 erreichen. Das wäre der Maximalwert. Und hier können wir entsprechend des Scores, den der Patient aufgrund unserer eigenen Fremdbeurteilung erhält, eine Einstufung machen hinsichtlich mäßiges und geringes Risiko bis hin zu einem sehr, sehr hohen Risiko. Wie heißt dieser Score? Ne? Ähm, im, Im Englischen heißt, der ist aus dem Englischen übersetzt, mhm. Nurses Global Assessment of uh, Suicide Risk. Kann man kostenlos im Internet downloaden. Und ähm, für Kollegen, die fachfremd sind, diese Items sind einfach ein gutes äh, Raster, das man abarbeiten ja. kann. Ähm, nichtsdestotrotz ein bisschen Erfahrung und auch vielleicht mit dem entsprechenden Setting ähm, kann man den Patienten auch am Ende eines Gesprächs selber fragen. Ja, Wie schätzt er sich selber ein? Dass ja. wir sozusagen eine... Kombination haben aus Fremdbeurteilung, wenn ich als diensthabender Arzt vor dem Patienten stehe, okay, der Patient hat unter Umständen ein mittleres Risiko oder doch ein sehr, sehr hohes Risiko mhm. und der Patient stuft sich selber vielleicht so und so ein, mhm. Ja, ähm, analog zur visuellen ähm, Schmerzskala, nur ja. also so als Idee. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn die eigene Einschätzung als diensthabender Arzt dann ähm, vorliegt, ähm, dieser Patient befindet sich in einem hohen Risiko und wirklich ganz sprichwörtlich befindet sich dieser Patient in Lebensgefahr. Wenn ich nichts mache, wenn ich nicht interveniere, muss ich, wenn ich eine Risikoeinschätzung durchgeführt habe, auch eine entsprechende äh, Konsequenz folgen lassen, Ja, eine entsprechende Intervention, natürlich bedarfsadaptiert, ja. je nach
0: äh, ähm,
1: Risikoeinschätzung.
0: Ja. Und das wäre ja im ungünstigsten Fall oder ja im schlimmsten Fall dann auch die Unterbringung des Patienten gegen seinen Willen, ne? Mhm. Nach PsychKG. Ja.
1: In der Regel ist das, das wäre die äh, Ultima Ratio, ja. wenn ich sozusagen gegen den Willen des Patienten dann unter Umständen die Gefahr sehe, in diesem Fall dann mhm. die Eigengefahr oder Eigengefährdung, die Akute, in der Regel ist aber meine klinische Erfahrung, dass die Patienten, und das ist auch noch mal so ein, für mich eine ganz wichtige Message, gerade für die Kollegen, die so in der Hektik der, der äh, großen Notaufnahmen dann ihre Patienten sehen, aktiv ansprechen. Ja? Ähm, natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber ähm, vielleicht sich so einen eigenen äh, ähm, Algorithmus oder Fragekatalog zusammenstellen. Da reichen vier oder fünf äh, Fragen, wenn man wirklich offen, wertfrei, empathisch auf den Patienten zugeht und ja. natürlich auch ein, äh, möglichst dann äh, einen Rahmen geschafft haben, dass man mal in einen ruhigen Raum geht ja. und nicht äh, ein ständiges Rein- und Rausgehen ist. Klar ansprechen, der Patient wird sich nicht suizidieren und man riskiert nicht eine ähm, entsprechende Handlung, nur weil man es anspricht. In der Regel sind die Patienten entlastet, weil man ähm, wahrgenommen wird. Ja, Der Patient hat das Gefühl, man wird wahrgenommen. Gerade wenn man auch mit der ähm, Herangehensweise, ich gehe wertfrei daran, ich gehe ähm, wirklich offen in das Gespräch und gebe dem Patienten die Zeit, ähm, sich mitzuteilen. Ja? Und in der Regel ist das so, dass die Patienten eher entlastet sind, wenn es dann zur Krisenintervention kommt. Aber auch da nochmal, das Angebot der Intervention, die ich auswähle, in der Regel ja gemeinsam mit dem Patienten kann, wenn das ein niedriges Risiko ist, wirklich mit. Äh, Einbindung der Angehörigen im Rahmen eines supportiven, entlasteten, äh, entlastenden Gesprächskontaktes, bis hin natürlich, das, was du gerade schon erwähnt hast, der Ultima Ratio der ähm, notfallmäßigen Aufnahme gegen den Willen. Mhm. Und dann greift natürlich das PsychKG. Mhm. Ähm,
0: du hast gerade schon angesprochen, Einbindung der Angehörigen. Welche medikamentösen ähm, Möglichkeiten und nicht-medikamentösen Möglichkeiten in so einer suizidalen Krise empfindest du als hilfreich oder würdest du als hilfreich empfehlen? Also regelhaft ähm, setze ich schon ein Lorazepam. Äh, das ist so das klassische
1: Präparat. Die Dosis liegt so zwischen Milligramm bis zweieinhalb Milligramm, je nach Akuität. Mhm. Ähm, in der Regel habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Aber auch da ähm, immer wieder... Ähm, es ist ein Mix aus medikamentösen und nicht-medikamentösen Elementen ähm, im Alltag der, der Versorgung äh, der Patienten.
0: In meiner Erfahrung gibt es immer wieder Patienten, wo man das Gefühl hat, mit denen kommt man nicht in Kontakt. Die kann man nicht erreichen, die kann man vielleicht auch nicht durchblicken. Was ist dein Rat dann an den, an den klinisch tätigen Kollegen in der Notfallambulanz, der jetzt nicht viel Erfahrung hat mit solchen Situationen? Mhm. Auch da greift natürlich wieder ähm, als zentraler diagnostischer
1: Baustein der psychopathologische Befund. Natürlich ist es jetzt nicht die Aufgabe des ähm, chirurgischen Kollegen ähm, oder internistischen Kollegen, da einen großen psychopathologischen Befund zu erheben. In der Regel ist auch da gar nicht die Expertise und die klinische Erfahrung da, äh, ähm, vorhanden, muss auch gar nicht, aber grundsätzlich, wenn ich den Eindruck habe, hier ist jemand schwerst depressiv, der schwingt gar nicht mehr mit, wenn ich da freundlich in die Situation komme, ähm, äußert Hoffnungslosigkeit und äußert vielleicht auch Suizidabsichten, immer ernst nehmen. Auch da wieder, ähnlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, Ansprechen löst nicht den Suizid aus, entlastet in der Regel und genauso der andere Spruch gilt da auch, ähm, Hunde die bellen, beißen nicht, gilt hier nicht, mhm. ja, sondern immer ernst nehmen. Wir wissen aus Nachuntersuchungen von ähm, Suiziden, erfolgreichen Suiziden, ähm, dass in der Regel ähm, vier Wochen vor dem Suizid ähm, der Hausarzt ausgesucht wurde und äh, je nach Studienlage ähm, sogar ähm, auch Notaufnahmen ja. aufgesucht wurden. Also das muss man schon ernst nehmen, wenn man das Gefühl hat, wenn man selber irgendwie ein mulmiges Gefühl hat, immer wie immer in der Medizin auf sein Gefühl verlassen und sagen, mhm. hier muss ich nochmal äh, noch neu gucken. Und ähm, gerade natürlich, wenn Symptome ähm, vorliegen, wie ähm, eine schwere, zum Beispiel wahnhafte Symptomatik, mit Verfolgungsbedrohungserleben, mit auch entsprechender Dynamik in dem Erleben. Das heißt, dass die Patienten Anspannungszustände haben, Ängste, Bedrohungserleben. Und aus diesem Anspannungszustand können natürlich solche Suizidhandlungen ähm, resultieren oder hervorgehen, weil keine andere Alternative im Erleben gesehen wird. Ja, und da kommen wir natürlich mit ins Spiel und um zu sagen, okay, hier die müssen wir erreichen. Was wir auch wissen, in der Regel ist das so von Entschlussfindung. Ja? Das heißt, wenn ein Betroffener sich entschieden hat, einen Suizid zu begehen, folgt die Handlung in der Regel zwischen 24 Stunden bis 48 Stunden mhm. ähm, danach. Manchmal hat man so das Erleben, das ist auch so rückblickend aus meiner klinischen Erfahrung der letzten Jahre, ähm, wenn man dann Suizidversuche nochmal neu reevaluiert es gab wirklich diese Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich wirken die Patienten gelöst, entlastet, mhm. sind ganz anders im Kontakt mhm. und eigentlich haben die sich hier aufgrund einer, eines kritischen Lebensereignisses stationär befunden ähm, oder ähm, haben vorher massive Anspannungszustände mit Suizidäußerungen gezeigt. Also da sollten auch Red Flags mhm. hochgehen. Mhm. Ja, das ist dann nochmal unter Umständen ein indirekter Hinweis, da müssen wir nochmal aktiv ähm,
0: intervenieren und äh, den Patienten nochmal wieder versuchen zu erreichen. Und natürlich im Zweifel dann auch die psychiatrischen Kollegen dazu holen, wenn man die Möglichkeit hat, beziehungsweise dann die Verlegung des Patienten in die psychiatrische Klinik. Genau. Ja. Auch da, ganz wichtiger Punkt. Ja. Entweder das psychiatrische Konsil, wenn man
1: äh, die, das Angebot hat in der Notaufnahme in der jeweiligen, dass man äh, die Expertise hinzuziehen kann, der neurologischen oder psychiatrischen Kollegen. Äh, oder dann natürlich, äh, wenn es keine Aufnahmeindikation gibt, äh, somatisch niederschwellig äh, ja. verlegen und dann die Expertise mit in ins Boot holen der entsprechenden versorgenden Fachabteilung, psychiatrischen oder Fachklinik. Suizidalität, wir hatten ja darüber gesprochen, je nach Setting spielt für den klinisch tätigen Arzt in der Regel immer mal wieder eine Rolle und für den notarzt tätigen Kollegen eine nicht unerhebliche Rolle. Wir haben eine Essener Studie vor einigen Jahren durchgeführt, wir haben uns äh, angesehen für das gesamte Stadtgebiet in Essen, wie sieht ähm, für ein gesamtes Behandlungsjahr der Anteil der psychiatrischen Notfälle aus ähm, am Gesamtaufkommen aller Notfallindikationen für ähm, die Notärzte in Essen und äh, innerhalb des psychiatrischen Diagnosespektrums der Notfälle folgt nach Intoxikation, Mischintoxikation schon der Suizidversuch, der gehört zu den Top 3, also das zeigt nochmal, auch epidemiologisch an harten Zahlen, das hat eine ganz, ganz hohe Relevanz für den Alltag, für uns,
0: für alle. Nochmal ganz einfach aus Interesse gefragt, kennst du eigentlich ähm, dementsprechend Schulungsprogramme für Notärzte, was das betrifft? Also ich kann mir vorstellen, dass das für den chirurgischen oder internistischen Notarzt extrem schwierig ist, das einzuschätzen. Ganz heißes Thema, wenn man sich das Curriculum <lacht> anguckt für die, für die
1: Zusatzbezeichnung Notarzt. Ganz, ganz spannendes Thema, gerade auch, wenn man den Stundenanteil sich anguckt. Psychiatrie ist trotz der hohen Relevanz in der Versorgung sehr unterrepräsentiert. Ich glaube, es sind aktuell zwei oder drei Stunden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das aktuelle ja. Curriculum aussieht. Das wird kurz angerissen. Es gibt einzelne Kollegen, das weiß ich aus meiner Tätigkeit im Fachreferat für Notfallpsychiatrie, die dann immer mal wieder Angebote für Notärzte ganz gezielt anbieten, der psychiatrische Notfall. Und da ganz spannend Videokasuistiken analysieren. Gerade einfach, dass man auch ein Gefühl entwickelt, was kommt da auf mich zu? Ja, Wenn man das weiterspinnt, wird perspektivisch vielleicht dann irgendwann... Die Notärzte werden dann sitzen mit ihrer virtuellen Brille und dann die einzelnen ähm, Fallbeispiele durchgehen und ähm, sein die Erlernten, da geht es ja ganz viel um sprechende Medizin und ähm, verbale Intervention, wie hole ich den äh, Patienten mit ins Boot ja, und deeskalierend halt auch die Gesprächsführung gestalte. Das ist natürlich schön zu üben. Da gibt es heute schon auch erste Projekte an der Ruhr-Universität Bochum bei Professor Juckel, der hat aber jetzt vom Schwerpunkt her auf die Medizinstudenten in ihrer Ausbildung, da gibt es sozusagen virtuelle Trainingseinheiten zur Gesprächsführung oder Anamneseerhebung beziehungsweise zur Erhebung des psychopathologischen Befundes. Aber wenn man das äh, durchdekliniert, wäre ähm, perspektivisch, und ich glaube, das wird kommen, ähm, auch das als ähm, Lerntool für angehende Notärzte natürlich sehr, sehr elegant. Weil ich weiß, ich kann ähm, Situationen simulieren. 50% Prozent der äh, Einsätze finden ja in der Häuslichkeit statt von Notärzten. Das wissen wir aus epidemiologischen Untersuchungen. Dann ein großer Teil im öffentlichen Raum. Das kann man alles sehr, sehr schön äh, simulieren in einer virtuellen Realität und eine hohe ähm, Realitätsnähe damit auch ähm, herstellen. Also das ist sehr, sehr spannend, was da noch so in den nächsten... Jahren auf uns zukommen wird, auch an, an Ausbildung und ähm, was mir Kollegen schon so berichten, die diese Fortbildungsveranstaltungen äh, anbieten, ähm, für zum Beispiel Notfallpsychiatrie das sind wir sehr gerne besucht von äh, Notärzten. Ja? Weil die neben den internistischen Notfällen kommen die ähm, chirurgisch, sprich traumatischen Notfälle, schon häufig der psychiatrische Notfall an dritter Stelle je nach Region und Versorgungslandschaft. Also der gehört auch da zu den Top 3. Das ist kein exotisches Fach yeah. wie HNO oder ich sage jetzt einfach mal <lacht> ja andere kleine Fächer. Ich bin da mal so frei. Also auch da hohe Relevanz.
0: Herbert, ich danke dir für deine Zeit und für, dein, echt für deine spannenden Ausführungen. Ich freue mich schon auf das nächste Interview mit dir. Gerne. Und bis dahin alles Gute. Dankeschön dir auch. Ciao. Zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar hoffen wir natürlich als allererstes, dass ihr alle gesund bleibt und wünschen euch viel Kraft für die aktuelle Corona-Krise. Ansonsten wäre es super nett, wenn ihr unser Projekt teilen könntet mit euren Kolleginnen und Kollegen und vor allem, wenn ihr uns bewerten könntet bei Apple Podcasts, damit andere Kolleginnen und Kollegen auf unser Projekt aufmerksam werden. Und wir sind auf ziemlich allen Podcast-Plattform präsent, zudem auch bei YouTube und im Social-Media-Bereich findet ihr Informationen zu uns eigentlich auch überall, nämlich bei Facebook, bei Instagram und bei LinkedIn. Schaut auch gerne auf unserer Internetseite vorbei und abonniert unseren Newsletter. Jetzt habe ich genug geredet. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.